0: 9 de maio assinala-se o dia mundial de sensibilização para as doenças inflamatórias do intestino e em 2022 o tema é uma doença inflamatória do intestino não tem idade e por isso neste episódio vamos falar disto mesmo, idades. Quem me segue há mais tempo sabe que digo muitas vezes que não há coisa mais democrática e mais equitativa que uma doença, não escolhe idade. Não escolhe carteira, não escolhe estatuto social, não quer saber da experiência de vida, da cor da pele ou até da tua orientação sexual. Uma doença trata todos por igual na hora de decidir a quem é que vai aparecer. E as doenças inflamatórias do intestino não são exceção à regra. Podem surgir a qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer altura da vida mesmo que estejamos demasiado ocupados com outras coisas e atarefados com outros planos. A verdade é que uma doença inflamatória do intestino gosta deles novinhos e por isso surge sobretudo a maior parte dos casos entre os 15 e os 35 anos. Ou seja, na entrada da vida adulta, quando estamos a começar a ser gente grande, não é? que é que assim como quem diz, a estudar, a entrar no mercado de trabalho a começar a namorar e até a constituir família e até naquela fase de vida em que iremos perder os três. No fundo, é naquela altura que estamos cheios de vida, cheios de planos e projetos para o futuro e a vida dá-nos uma trolitada que até andas de lado e diz espera lá, que aqui quem manda sou eu! E se já não é fácil nestas idades aceitarmos tudo o que os nossos pais nos dizem ou que os mais velhos nos dizem, Imagina quando é uma pura desconhecida, chamada crono Ocolitocerosa que começa de dedo em a dizer-te o que fazer ou não fazer. Convenhamos, é fodido. A verdade é que 25% dos diagnósticos feitos de uma DI por ano são em idades pediátricas, ou seja, abaixo dos 18 anos. E já dizia a música, e se calhar a malta mais nova não vai perceber a referência, que ser jovem não é um posto ter de encarar o futuro com bergulhas no rosto. Agora imagina, de bergulhas no rosto e uma tripa avariada. Não há Coca-Cola, literalmente. Mas tenho uma pequena surpresa para ti nesta coisa das idades. É que 10 a 15% dos novos casos das doenças inflamatórias do intestino surgem acima dos 60 anos, sobretudo quando se trata da colita ulcerosa. Ou seja, há um pico grande entre os 15 e os 35 anos e depois um pico, sobretudo na colitocerosa, depois dos 60. E todos os restantes, cerca lá, de 65% dos casos, mais coisa menos coisa, acontecem em todas as outras faixas etárias. Percebes porquê é que uma doença inflamatória do intestino não escolhe idades no momento de aparecer na vida de alguém? E depois há... Pequenos pormenores, que muitas vezes nem tu nem eu pensamos. Aqui que há crianças, jovens, adultos com doenças inflamatórias de intestino, que infelizmente são cada vez mais, há uns 30 ou 40 anos em Portugal, eram meia dúzia de pessoas com coronacólita ulcerosa e o tratamento assim mais top que havia nessa altura eram corticoides bucha para o resto da vida. Ora, vamos pensar aqui um bocadinho. Estas crianças jovens e adultos que irão crescer, irão envelhecer, sobretudo tendo em conta que são raras as mortes por complicações de uma doença inflamatória do intestino, certo? Portanto, estas crianças serão jovens, jovens que serão adultos, adultos que serão idosos. Isto é viver com uma doença crónica 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos! Por isso, achar que doenças crónicas é coisa de gente velha é, na verdade, uma ignorância atroz nos dias em que correm. E bem pelo contrário, há cada vez mais gente jovem com doenças crónicas e com doença inflamatória do intestino. E graças aos avanços da medicina, não só as pessoas vivem mais anos, como vivem mais anos com doenças crónicas. Deveríamos, por isso, pensar seriamente em como eliminar barreiras a que pessoas com doenças crónicas possam viver... Como qualquer outra pessoa em sociedade. Por exemplo, os sistemas de saúde têm que se tornar mais flexíveis no acompanhamento de pessoas crónicas, mais ajustado às necessidades específicas de acompanhamento e tratamento deste tipo de doenças. Quanto mais cedo se começa a tratar uma crise, mais rápido se entra em remissão, menos danos causa no corpo da pessoa, logo, menor impacto na saúde mental da pessoa, menos complicações que levam a cirurgias, menos impacto na vida pessoal e na vida profissional. Também os próprios médicos e instituições têm que começar a olhar para as doenças crónicas não do ponto de vista puramente clínico, mas de um ponto de vista psicossocial, ou seja, o quadro clínico sim, senhores, temos que olhar para ele, mas temos também que terem atenção os projetos de vida e os planos para o futuro do próprio paciente, a profissão, a sua vida pessoal. Um exemplo prático, se é uma pessoa que não tem flexibilidade profissional, optar por um biológico em casa em vez do biológico no hospital de dia, terem atenção, por exemplo, se é um estudante universitário que quer ir fazer Erasmus, não vai o médico dizer, ah, tens uma doença inflamatória, não podes ir fazer erasmo. A geneira, claro que pode ir fazer erasmo. Mas o médico tem que ser um parceiro que ajude, certo? E por falar em vida profissional, sem dúvida, um regime laboral mais flexível que permita conciliar vida profissional e vida no hospital é igualmente algo que é muito preciso. E para que fique bem claro, fazer teletrabalho ou ter horário flexível não é um capricho, nem é porque as pessoas não querem trabalhar ou porque as pessoas são preguiçosas. É mesmo porque torna tudo muito mais fácil para pessoas com doenças crónicas, por exemplo. Para a pessoa que tem a doença crónica, o teletrabalho a é um horário flexível permite conciliar a ida ao hospital com o trabalho que há para fazer. Por exemplo, se não consegue fazer de manhã, faz à tarde. E para o empregador, porque o trabalho aparece feito na mesma, continua a haver produtividade e entrar dinheiro no cofre da empresa que irá permitir pagar os salários, os impostos, os fornecedores e sobrar alguma coisinha até ter lucro. E sim, eu já sei que muita gente que vai ouvir este episódio vai dizer mas há certos tipos de trabalho que não é possível o teletrabalho nem o horário flexível. Mas... Nesses casos, permita-se, então, e reconheça-se de uma vez por todas que uma doença crónica requer adaptações laborais razoáveis e que a doença crónica requer idas ao hospital e, sobretudo, muitos-se mentalidades. Uma pessoa não vai ao hospital pelo seu belo prazer, não é propriamente o ponto turístico mais interessante que existe na cidade, certamente. Portanto... Mude-se também esta mentalidade de que se se tem uma doença crónica, não se pode ser um bom trabalhador. Que se tem que se ir ao hospital para fazer exames e tratamentos, não pode ser um bom trabalhador. Totalmente mentira, ok? Uma doença inflamatória do intestino, de facto, não escolhe dados, nem estatuto social, nem tipo de contratos de trabalho, nem quando irá acordar e fazer a nossa vida um verdadeiro inferno. Porquê é que, em cima disto tudo, que nós temos que lidar com esta doença, tu, eu e outros temos ainda que levar com a desconfiança dos outros quando nós estamos a ter um dia de merda? Gostaria muito de voltar a dizer que não há cu aguente, mas a verdade é que o meu e o teu cu ainda estão ocupados com a doença inflamatória do intestino e por isso está com um grande sinal a dizer ocupado. Alguma flexibilidade em compreensão é altamente apreciada. Mas bom, voltando ao tema principal deste episódio do podcast, uma doença inflamatória do intestino não escolhe idades e tenho a certeza que já ouviste algumas coisas do tipo Ai, mas é tão nova, acompanhada daquele ar piedoso mesmo uma pietá, ou então por vezes... Ai, coitadinha que sofre tanto, acompanhado do mesmo ar piedoso de quem não pode nem com uma gata pelo rabo para o pandan total. E sim, eu sei que até coraste de raiva de cada vez que ouviste isto, mas sabes, é mesmo porque há esta mentalidade de associar as doenças crónicas a velhinhos, e a realidade é outra coisa completamente diferente. Lá está, uma doença inflamatória do intestino não qualidades. E no fundo, o que eu quero, o que tu queres, o que todos com uma doença crónica querem desde tem realidade, é ter alguma compreensão, alguma empatia, condições, melhores condições, para vivermos a nossa vida com o máximo de qualidade possível, para nos tornarmos profissionais bem-sucedidos, para viajarmos, para termos a nossa família para termos planos, projetos, ambições, nem que a ambição seja ganhar ou euro ou milhões. Enquanto, vamos aprendendo a conviver com uma doença crónica. O que queremos é ter acesso rápido aos cuidados de saúde, sempre que a doença dá sinal de si. Uma equipa médica que perceba que somos mais do que a doença e que tenha isso também em consideração na hora de decidir qual é o melhor tratamento para nós. E às vezes pergunto-me, Será que sou irrealista ao ter esta ambição? Será que eu sou a única? Honestamente, não creio que seja a única. E tenho a certeza que todos juntos podemos não só mostrar que é possível, mas também batalhar para que haja as condições que permitam isto tudo. E uma pergunta final para ti, que me ouves? Uma doença não discrimina ninguém. Então, porquê é que nós, humanos, o fazemos. Foda uma vez. Há algo que não tenho por hábito falar, por uma série de motivos legais que não vêm aqui ao caso e por isso não o posso fazer. Mas aqui entre nós, hoje, e ao de leve, irei abordar o assunto. A certa altura, na mudança de um tipo de contrato que eu tinha com o empregador, para quem já trabalhava há muitos anos, a medicina no trabalho declarou-me inapta para trabalhar. Pois é, eu, aquela que sempre deu o litro, que produziu tanto ou mais que os meus colegas, inapta para continuar a fazer o trabalho que eu fazia até então. Nem eu, nem os meus colegas, nem os meus chefes, ninguém queria acreditar naquilo que estava a acontecer. Eu estava em remissão a trabalhar com qualquer outra pessoa e ainda assim, por eu ter um diagnóstico de uma doença crónica, fui declarada inapta para trabalhar. Gerou-se uma mini revolução interna, muitos mimimis, houve reclamações, chefes que nem eram umas chefes, mas com quem trabalhava ocasionalmente, a enviar e-mails, a fazer telefonemas, enfim, foi o fim do mundo em cuecas. E eu incrédula, né? nem queria acreditar naquilo que estava a acontecer, e a papar legislação e regulamentos internos para perceber o que é que eu podia fazer para uh, repor a sanidade na toda a situação. E descobri, tinha que pedir e ir a uma junta médica. Portanto, eu falei com o meu médico, me seguia na altura e ele, impecável, prontamente se disponibilizou e fomos os dois juntos à junta médica. Acabei, no meio disto tudo, por assinar o contrato, como é óbvio. Mas certo é que toda esta experiência pela qual passei só me deu ainda mais força para levantar a voz, arregaçar as mangas e trabalhar para que outros não tenham que passar por este tipo de experiência, seja em que contexto for. Se eu ficar no conforto da minha vida, nos dias em que corre, tenho uma boa vida, gosto da minha vida, mas se eu ficar neste conforto da minha vida, haverão outros que passarão pelo mesmo que eu passei ou até pior, sem que nada nem ninguém faça algo que quebre este círculo vicioso. E é por isso que amanhã, dia 19 de maio de 2022, estarei mais uma vez em Lisboa, a lutar para outros que têm a mesma doença que eu, os que ainda virão a ter o mesmo diagnóstico que eu, não passem pelas merdas que eu já tive que passar por ter uma doença crónica. Por isso, tu que me ouves desse lado, tenho uma pergunta para ti. Tenho outra pergunta. Isto é um episódio de muitas perguntas. Vais ficar aí no conforto da tua vida ou juntas-te a mim, amanhã, dia 19 de maio de 2022, em frente à Assembleia da República, para lutar não só por ti, mas por outros como tu. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e... Envia-nos uma mensagem e que Buda do Cocó esteja contigo.